0: 1 września. Dzieci idą do szkoły, a internet zalewa fala memów o tym, że przyśniło mi się, że muszę iść do szkoły, bo jest 1 września, ale na szczęście muszę tylko zapierdalać w pracy od rana do wieczora do końca życia. No i pierwsza myśl moja była taka, he he, no właśnie. Ale czy rzeczywiście zamieniłabym się z dzieciakami idącymi do szkoły? A w życiu? Wiecie, ja powoli staję się dinozaurem. Mnie szkoła kojarzy się z papierowym dziennikiem, z wywiadówkami raz na pół roku, na które nikt u mnie w domu nie miał czasu chodzić. Więc o moich ocenach dowiadywano się w czerwcu, jak przynosiłam świadectwo. Kojarzy mi się z tym, jak nie miałam za bardzo co ze sobą zrobić na przerwach, bo nie zawsze było z kim pogadać, a były to czasy takie, że dopiero w gimnazjum dostałam smartfona, ale i tak nie miałam w nim internetu poza domem, więc nie mogłam sobie w nim podziubać. Przerwy trwały, no, nieskończoność. Co pozostało takie samo? No pewnie problemy z dojazdem, poczucie absurdu i niesprawiedliwości, nawał pracy, problemy ze skupieniem i tak dalej. Ale jak myślę o tym głębiej, to wydaje mi się, że teraz jest tam gorzej. Zobaczyłam gdzieś na Twitterze taki obrazek z napisem Be who you need needed when you were younger, czyli bądź tym, kto był ci potrzebny w młodości. I w sumie założenie mojego podcastu jest podobne. Ja chcę tworzyć gadanie podobne do tego, którego lubię słuchać, bo mi się ostatnio na przykład wszystkie podcasty skończyły, no i, i teraz nie wiem. Ale doceniłabym, gdyby młodsza i ja mogła usłyszeć to, co teraz tu powiem, a mianowicie to nie jest prawda, że lata szkolne to najlepsze lata życia, a potem to już śmierć i choroby zwyrodnieniowe stawów. Kto w ogóle wymyślił ten tekst? To chyba ta sama osoba, co wymyśliła trąbienie przez całe liceum, że na studiach to się co sesję pisze taką jakby maturę i w ogóle to tam jest dramat i jak się czegoś nie zda, to się idzie na pożarcie przez wilki. Ale studia to odrębny temat i planuję odcinek mu poświęcić. A wracając do tematu szkoły, mm, to takie mnie naszły przemyślenia, bo publikacja podcastu to dla mnie dosyć spory stres i nie mam pojęcia, co robię. No ale wiecie co? Nie mam jakoś dużo, nie mam jakoś szalenie dużo znajomych, a już dawno postanowione, że ktokolwiek mi napisze na ten temat coś niemiłego, to blokuję od razu. Mieszkam w dużym mieście, jestem tu dosyć anonimowa, no i jestem też dorosła, więc jak coś pójdzie nie tak, to ewentualnie ucieknę do innego kraju. A w szkole? W szkole w zależności od rozmiaru placówki i Twojej przebojowości możecie znać każdy, albo może znać Cię tylko Twoja klasa. No ale nadal. Klasa to jest jakieś 20 osób, z którymi widzisz się codziennie i w żaden sposób nie możesz od nich uciec. Co za koszmar! I ja w trakcie trwania mojej edukacji do końca gimnazjum raczej nie miałam odwagi wrzucać nic do internetu oprócz mojego zamkniętego na cztery pusty prywatnego Twittera. A teraz dzieciaki coraz szybciej łapią internet, chcą tworzyć rzeczy, prowadzić profile na socialach, jakieś TikToki, mają większe możliwości rozwoju. I wszyscy to widzą. Jesteśmy teraz wystawieni coraz bardziej na ocenę przez innych w internecie. A przecież wiadomo, jak bardzo nastolatkowie w szkole lubią się wzajemnie oceniać. No i możecie powiedzieć, że przecież nikt nikogo nie zmusza do wrzucenia rzeczy do sieci, ale ja na przykład jakoś czuję taką potrzebę, żeby się jakoś uzewnętrznić, stworzyć coś, rozwijać się. Zawsze w sumie chciałam coś postować, tylko no właśnie. I myśl o tym, że musiałabym widywać się codziennie przez kilka godzin z grupą osób, która... Oczywiście, że zapoznała się z naszym kontentem i nie wiadomo, co myśli o naszych internetowych poczynaniach, jest straszna. Odkąd skończyłam jedne studia, a drugie robię zdalnie, bo mamy pandemię od ponad roku, to utrzymuję kontakty z bardzo małą ilością osób ogólnie oraz zerową ilością osób, które mnie wkurwiają. No a w szkole są przerwy, na których dodatkowo często nie można wyjść poza teren szkoły, a potem jakaś integracja na lekcjach, pracę w grupach, lekcje typu godzina wychowawcza, na których się nic nie robi i trzeba tam siedzieć. No za nic w świecie nie oddałabym tego poczucia wolności, że nic nie muszę, muszę za tylko zarobić jakieś pieniądze, żeby mieć na czynsz jakieś jedzenie albo na sam czynsz, bo od czegoś są grupy frigańskie, Pewnie jest to jakaś uprzywilejowana gadka, ale na szczęście za każdym razem, jak praca odbierała mi chęci do życia, to mogłam ją po prostu zmienić, a potem, a potem moje chęci do życia całkiem zniknęły, więc yy, już nie miałam nic do stracenia. Jak ja byłam w szkole, to moja mama mówiła mi, że nieważne są oceny, że mam się nie przejmować, bo nauczyciele bywają stronniczy. Ważne, żeby zdać i iść przed siebie. Ale jak widziała, że mam same dwuje od góry do dołu, to jednak zachwycona nie była. Jednak y, konfrontacja ocen y, mamy z ocenami następowała raz, dwa razy w roku. Na koniec semestru zimowego i na koniec roku szkolnego. A teraz wierzcie lub nie, ale rodzice dostają powiadomienia na telefon, że dziecko dostało ocenę i często wiedzą o tej ocenie wcześniej niż sam uczeń. Albo powiadomienie o uwagach. Już nie ma tak, że po przyjściu do domu mówi się no, mamo, ogólnie to mam trochę przypał i fazetka się na mnie uwzięła. Tylko rodzic od razu, w ciągu dnia, widzi, co nauczyciel wyskrobał na temat przewinień bąbelka. Albo wysyłają sobie wiadomości na Whatsappie i rodzice mają instant informacje o tym, że nie macie w szkole, bo chillujesz na wagarach. Co za chore gówno. U nas Librusa wprowadzili jakoś pod koniec gimnazjum i tak tego nikt nie używał, a potem w liceum to miałam dostęp tylko do swojego uczniowskiego konta, bo mama automatycznie zapomniała hasła po jego wymyśleniu. I bardzo jestem za to wdzięczna. I jeszcze sobie myślę o tym, że trzeba było chodzić na WF, przebierać się w tej szatni przy innych ludziach, ćwiczyć, mieć potem zakwasy i potem takim spoconym wracać na kolejne pięć lekcji. I jeszcze słuchanie tych okropnych tekstów w stylu he he i co... Koniec laby, skończyło się dobre, zacznie się wstawanie o szóstej właśnie pod koniec sierpnia. Mówione chyba z zazdrości przez dorosłych, bo oni nie mieli wakacji i cały czas muszą chodzić do pracy, której nienawidzą. Jeez, chill the fuck out. I w ogóle nie wiem jak u was, ale u mnie połowa nauczycieli to były po prostu chamy. I trzeba było nosić te ciężkie torby z książkami i ćwiczeniami i piórnikiem, śniadaniówką. Nie można było się napić w czasie lekcji albo wyjść i robić zadanie domowe by trzeba było. I czekać na autobus godzinami. Jak to były najlepsze lata mojego życia, to ja podziękuję za resztę. Było też dużo plusów w tamtych czasach. Na przykład nie musiałam podejmować decyzji, albo jak się źle czułam, to robiłam sobie wolne. A na umowie zlecenie, jak zrobię sobie wolne, to potem nie mam za co żyć. Ale nie będę o tym opowiadać teraz, bo zaburzy mi to argumenty do tezy, że lata szkolne do, do niczego się nie nadają. Gdybym była dalej w szkole pewnie nie odważyłabym się wstawić tego do internetu, gdybym była dalej w szkole pewnie nie nauczyłabym się wielu super rzeczy, których nauczyłam się będąc na studiach, bo nie miałabym na to energii i gdybym była dalej w szkole pewnie teraz myślałabym o tym, że w tym roku będzie inaczej, nie zrobię sobie zaległości po dwóch tygodniach, będę ogarniała co się dzieje i nie będę uczestniczyła w żadnej klasowej dramie, ale nie jestem już w szkole i mogę siedzieć sobie tu. Pod kocykiem o trzeciej w nocy, bo akurat jutro mam niespodziewanie wolne od pracy. Mogę ośmieszać się w internecie, ile tylko mi się będzie podobało i nikt nie może mi nic na ten temat powiedzieć. To znaczy może, ale po prostu wytnego ze do swojego życia. A Wy macie jakieś przemyślenia na ten temat? Jak coś, to podzielcie się z nimi. Zapraszam. Napiszcie mi na Instagramie, co tam sobie myślicie. Ja wiem, że to trochę hiperbolizuje, ale jednak jest to mniej więcej obraz szkoły, jaki został utrwalony w mojej głowie. Jeśli się znajdzie tu osoba, która ma mniej niż 30 lat, dobra, 27 lat, a jednocześnie serio uważa, że szkoła to były najlepsze lata jej życia, to serio proszę o kontakt. Nie mieści mi się to w głowie i chętnie poznam inny punkt widzenia. Na Instagramie nazywam się Helikoptery jak te takie małe samoloty i do usłyszenia!